0: I had a vision, of love, and t h e r e w e r e all that you gave unto me. OK， 我是 Jennifer， 一开头我就来发疯唱歌了。为什么呢？因为今天呢，其实是要介绍一本、嗯，小说，对，是小说。那这本小说叫《鬼地方》。那它的作者呢，陈思宏呢，就是 Maria Carey 的粉丝，所以一开始呢，我就带来这首《<笑> Vision of Love》。好，那我个人也是非常喜欢 Maria Carey 啦。那我虽然他的歌词都大家应该都觉得蛮八股的，但其实他这个人的人生真的很有趣，而且他对音乐的这个丰富度的贡献呢是很高的。那我最近也在读他的自传吧，应该是自传，那很好看呐、啊，真的很好看。我我不知道他到底是他写的，还是因为他有一个 co writer， 那还是主要都是 co writer 写的。那不管怎么样。成品是非常的好的，对。那我看完的时候再跟大家分享。那这个我会开启这个系列呢，就是单纯一集，然后讲一本小说或散文，应该是以这两个为主，就是我比较熟悉的的原因呢，是因为我觉得啦，就是呃，我想要提供一些我。可能读完一本小说，很直觉的一个阅读的方式，就是我怎么切入这本小说，怎么样去回味这本小说的。那我不会走得太深，所以我也不会去读它相关的一些论文啊、论述啊，或者是书评啊。就是一个很直觉，我读完之后，我一个很直觉的想法。那。我当然也是想过了，才会才会录啦，对，<笑>也不是那么的直觉，对，它不是一个开箱文，对，那之所以有这样的想法，原因是因为我觉得，嗯、呃，如果我可以很快速的提供一个，不是很快速，就是，呃，很在读完的当下，哎、欸，小沉淀一下，就很直接的跟大家讲我的一些看法跟建议，你，呃。建议大家的一个读法的话，大家可以去试试看。然后，如果觉得这见解蛮好的，也可以跟我讲。如果觉得我的见解哎、欸、有过度解读或者是有错误解读的地方，我也非常欢迎大家来挑战我的一些想法。的原因是因为我觉得这样才有一种激荡的感觉。事实上，我觉得是这样，就是好创作者，就是作者呢，他提供文字，这个文字呢，如果以批评啊，对，不好意思。这个系列不要讲那那些有的没的名词，反正这些文字呢，有点像在玩桌游啦，就是他提供了一些游戏规则。那这个游戏真正怎么玩呢？终终究还是回归到你这个人到底会不会玩游戏，对还有你跟你一起玩的人玩，嗯、呃，喜不喜欢，想不想要参与这个游戏？参与度真的跟你玩这游戏玩的那种碰撞感、刺激感是有很直接的关系。所以我觉得有点像。这种感觉就是好，作者他给我们一个游戏规则文字，那我们怎么去玩他的文字，怎么去解读他的文字，那就是我们身为一个读者可以做的事情。那越多读者来参与，越多读者来激荡，其实是一件好玩的事情，就这么单纯啦。那呃，鬼地方呢是陈思宏，应该在二零一九还是二零二零年写的小说，那他有得到台湾文学经典。奖年度百万大奖跟金鼎奖的文学图书奖，那这些 title 我其实都不是很熟，對我只是收集一下给大家知道呢。这本小说其实得到蛮好的评价了，那也是他的夏日三部曲的第一部，那后面两部我也都没看过。这本书呢，遇见它是一个意外吧，就是我男友在图书馆图书馆图书馆借了，然后电子图书馆就是十四天嘛，那。为了不去见呢，他读完之后就马上，哎，还是数天啦，我马上就接着读。那所幸啦，这本小说真的很好看啦，所以我很快就把它看完。那有个有趣的事想跟大家分享，就是其实我读完这小说读到三分之二的时候，我还是觉得它是一个蛮无聊的小说。原因是因为我真的不是很喜欢情节取向的作品，就是。啊、嗯，我喜欢《傲慢与偏见》，因为它也是情节取向，但是它就是很好笑。但是我就不太喜欢那种，呃、嗯，有点自立，很多独白，然后又很很多情节，然后又很多人物。就我不知道，他这本小说基本上就是集结我所有几乎所有我不爱的元素在里面。但我这种事情必定是很主观的，我还是有这个。这个什么东西，就是他也没有达到我的底线，所以我还是能把它读完。殊不知还好我继续读，他后面三分之一呢真的很精彩，然后他也很完整的交代为什么他是以这样的形式做书写。对我而言，它是一种有点类似写作的实验吧。那他也这个野心其实蛮大的，但他做的真的蛮好，完成度蛮高的。对，那首先呢，我先简单的说一下鬼地方的故事。它故事其实超级无敌简单，就是呢有一个男孩，呵呵他出生在永靖，然后这个他出生在永靖的这个家庭呢，呃，里面呢有五个姐姐跟一个哥哥，所以整简单来说，这个家庭的组成就是一个爸爸、一个妈妈、五个姐妹跟两个兄弟。那这个主角呢，小儿子他是这个家庭里的老幺，对。那老幺呢，在永靖这个地方呢长大，然后后来到这个嗯台北念书等等之类的，后来就到德国去生活了。那一开始是啊、呃，去德国当驻村作家嘛，驻点作家，驻城市作家 ，I don't know， 反正就到德国了。然后呢，他就在那边生活，然后生活到后来呢，发生一些插曲，对，他就去坐牢了。那坐完牢之后呢，服完役之后呢，他就回来涌进这个地方。对，简单来说就是这么简单的一个故事。那当中有非常多的呃支线，然后就像我刚讲，他有很多情节、很多的人物、很多支线，然后要很多也都有把它收完了。对，是一个还蛮精彩的，我就不。就是爆雷了这样，那我今天想要提供了一个阅读的方式呢，是。嗯，这个方式我就不讲它的名词哦，大家可以有兴趣可以在评论，就是回复这样。如果你知道的话，那不知道也没关系，因为这个系列重点就不是这些专有名词。哦，我觉得有一种读法，它其实有点像文学的游戏，就是呢，你可以读出说，哎，今天这个作品它有个致敬的对象，或是模仿的对象，对，那他们之间呢，这个当然有程度的差别。有些人只是提及而已，就是我我喜欢这个作品，有些人呢是直接采。采用这个结构，对那最高的一个层级呢，就是它不仅采用这个结构，它的这个采用的这个意图呢，是在你的原本的作品里面呢，是会产生意义的。简单来说就是啊，我不止嗯、呃，怎么讲啊？比如说我今天写一个作品，然后我我就是可能致敬小红帽吧。对，我就把小红帽改成现代版。好，那这个是一个蛮浅的事情，就是我只是单纯挪用这样。那如果呢，假设我今天在写作的时候呢，能够哎、欸、跟过去的这个小红帽呢有所连接，好，把它发展成可能从一个女性的面向来发展，或者是从一个儿童的面向来发展，好，然后做做我的一个第一个就是解读小红帽这个故事，然后第二个呢就是在。让小红帽跟大野狼在我的故事中有另一层意义，或者是有新的意义产生。对，这,這就是一个还蛮高程度的致敬。对，那作为一个读者，如果你可以读出原来的作品跟他致敬的作品呢之间的一个化学作用，这个是个蛮好玩的事情。对，这就是我刚一开始讲的，它就有点像桌游，就是作者提供了一个文字，然后我们去读出。作者的意图，或者是读出作者没有意意识到的事情，当我们读出来了，就就是一个游戏啦。<笑>好，那对，因为。我第一次这么严肃，我就觉得有点尴尬，就一直觉得很,很想笑。好了，那总而言之呢，我就想来举一些例子。我觉得我就举一些可能我这一代啊，可能就是1990年90后的人呢，就是一定会看过的一些电影。尤其如果你是跟我一样是 gay 的话，<笑>一定会看，应该会看过啦。因为这个不是一个必要条件。第一个是《B J 单身日记》，我不知道大家有没有看过，他在英国呢算是一个现象级的。小说跟电影，那当然它就是传播到全世界，主要是电影啦。那它的小说的产生呢，其实也蛮有趣。它一开始是一个报纸专栏，它的作者 Fielding 呢，就是根据《傲慢与偏见》这本小说呢，写出一系列的喜剧专栏。写写一写之后，真的太受欢迎，他就把集结成一个小说，修订、编成一个小说，然后。也很欢，很受欢迎，然后就变成一个电影，然后就变一系列，然后实际上作者还有继续写。那我其实没有一直跟，但是呢，据我了解呢，他到二零1一多年的时候都还还继续有这样的专栏。我不知道2 0 2 0 S 到底还有没有了，就是现最近这这些年。但是 B J 单身日记在德国呢是一个非常具有代表性的都会女子的作品，然后嗯，也是一个喜剧喜剧蛮。写的蛮好的，十句小评，对。好，那他就像我刚刚讲的，《B.J. 单身日记》，如果你可以对照着《傲慢与偏见》看，你就会发现说，哎，很有趣，他怎么把《傲慢与偏见》那个情节，《傲慢与偏见》的故事，大家应该都还蛮熟悉的嘛。就是有一个女的，我讲我讲的非常的粗鲁哦，就是很粗鲁的简化，就是一个女的呢，还有两个男的可以选，一个男的呢是他第一眼觉得，嗯，很很温文儒雅，然后。呃，就是有 good manner， 就是行为举止非常的好，但是实际上呢是一个渣男。然后另外一个男的呢，很傲慢，很高傲，自以为有钱人，很拽，但实际上他人超爆好，他是一个大好人。然后而且又就是很爱这个女的，对他就有这两个。呃，男的可以选，那最后呢是 happy ending， 他当然是选择就是大好人，然后是一开始他觉得很傲慢，但实际上大好人。这个傲慢也偏见的原原本的小说的名字叫 first impression， 就是第一印象。对，所以，嗯，这个。故事呢，到《必缺单身日记》。如果你有看过《必缺单身日记》的电影的话，一定知道我在讲什么。它基本上主要的情节是如出一辙的，然后里面的那种毛衣啊什么之类的，都是可以有对应的这些 hint 啦。那总而言之呢，你就可以把对照看，就就可以看它怎么把它现代化，这样还蛮好玩的。那同时呢，这个《傲慢影片，见》原来作者是奥斯汀，奥斯汀原本那种一针见血的幽默呢，你也可以在《B J 单身日记》里面找到。这个就是一个蛮好玩的、呃，相互之间的影响的一个化学作用啦，你可以去读的。然后再来呢，讲到《鬼地方》致敬的是一个莎士比亚的剧，是一个莎剧。好。那我这边再举另外一个莎剧影响到现代文学的例子，莎士比亚它是一个十六十七世纪的英文文豪嘛，英国的文豪嘛。那大家听到莎士比亚，已经觉得说哦，是外文系必背，英文系必背，好难好难。呃，实际上对的，它的语言呢，真的是英文的文言文，真的不是很好看懂啦、啊。但是呢，其实。我是身为英文系的，<笑>我从来没有认真读完过，因为真的太厚了。然后那个英文真的好烦，但是其实它都有现代版、跟摘要、跟一些故事的一些情节啊，对，因为国外的人也遇到一样的问题，我就说它是文言文嘛，就是外国人他其实基本上也看，真的看不太懂了。对，但是呢，莎剧为什么在这么麻烦的情况之下，就是你要去读文言文，它为什么还可以？呃、嗯，活得这么好呢？当然，第一第一个就是有学院的传统在嘛。但其实呢，你认真去读沙剧，它的传播度可以这么高，就是因为它真的很好看，它的傻狗血程度真的很高，它的那种剧情的转折啊，跟里面的浮夸的程度啊，好笑的程度啊，跟悲剧惨的程度啊，基本上跟明世啊、<笑>三例啊没什么两样。对，它就是这么傻狗血的剧。那它也提供后世後,后世的通俗剧很大的一个养分。有人说它是一种，就是你可以抄的这种原型，就很像模型那样的原型这样啊。那其中呢，我今天要讲的就是莎士比亚一个评价很高的喜剧，叫《第十二夜》（Twelfth Night）。我没有要讲它的故事啊，简单来说呢，《Twelfth Night》它里面有一些。很好笑的梗，那主要的梗都是在性别错换上面，就是好，我今天去见他，我是男扮女装，然后就当一个女孩这样，对，然后就可以跟着男主角谈恋爱。第十一页就是不满的这样性别的流动，呃，不是性，不要讲流动，就是性别这样变装变来变去。那我不讲剧情，但我讲一个剧情，就是跟十第十二页一模一样的一个。电影叫《足球尤物》，对，如果你没看过，你可以去看一下。基本上，它的剧情是一模模、一样样的，对，呵呵完全是启发于第十二页。那《足球尤物》真的很好笑。实际上，第十二页呢，在莎士比亚那个年代演，我相信是会更好笑的，因为《足球尤物》它毕竟还是女孩子，她去扮扮男装嘛，对。但在莎士比亚那时期呢，其实女生是不能上舞台的，所以真正上台的呢。扮演女角的呢，其实是，呃，一些可能还没变身的男孩子，对，所以第十二页呢，它的性别的变换呢，就会因为这个设定呢，就会更好笑。好，那第十二页它其实影响，呃，后来的这种性别错换的喜剧，呃有很高的程度的影响啦，我就举一些例子哦、喔。它其实你可以把它当成一系列的。那我们没有证据说它是直接受第十二页的影响，但我相信一定是有的。如果你把它拉成一系列来看，应该也是一个蛮好玩的一个阅读的方式。对，后续呢？你可以看到王尔的，就是 Oscar Wilde 的《不可儿戏》，他也是走这种乡间啊，然后城市间的性别的错换啊，对，当然他有更多更其他的命题在啦，对，然后到呃比尔、欸，这叫什么 Billy Wilder， 我有点忘记他的本就是名字，但我他的姓应该就是叫 Wilder， 好，比利怀德嘛，应该是他是一个。好莱坞电影的大师嘛，那他有一本有一个电影叫《Some Like It Hot》，热情如火，真的很好看。那热情如火也是一个性别变来变去的，然后在爵士那个年代，嗯的一个作品啦。它是一个黑白电影，但是它真的超爆好看，真的可以看看哦、喔。那啊、呃，另外一个大家很熟悉的叫小《小姐好白》，《小姐好白》呢就是。呃，受到热情如火的启发，所以这个一系列你可以把它抓下来看，说不定它之间有一个蛮直接的证据，其、就、实、是、他们可以当成一系列看。但我不太确定。总而言之呢，你是可以把它拿过来比较的，还蛮好玩的一个阅读方式。好，那我们就要回到正题了。鬼地方呢，真正致敬的呢是杀剧嘛，就像我刚刚讲，它是致敬哈姆雷特《哈姆雷特》。《哈姆雷特》呢，就是大家熟知的 “To be or not to be”。的那个故事，那他的故事我大致上讲一下。简单来说呢，故事的开始就是啊、呃，有一个丹麦国王死掉了。那国王的弟弟呢，之后就自行宣布说他继承王位，然后他会，他就去迎,去迎娶原来的皇后嘛，就是原本国王的太太，也就是他的这叫什么啊？国王的他哥哥的老婆是，呃。好，我不太懂这些称谓，简单的说就是他哥哥老婆。呵呵但这国王本来有个儿子，就是哈姆雷特，他是丹麦王子。哎、欸，原本的王位应该是要给他，因为他应该是第一顺位啊。没想到他就遇到他的叔叔强行上位，而且他妈呢还被他叔叔取走，所以在那种这个。大家知道这种国王继承一定是一个很父权的思维嘛？他一定觉得说，哦，大受侮辱，所以呵呵他当然就是非常的难过啊。然后同时间啦、啊，他就是听到守卫说城堡有鬼魂出没，他就很直觉觉得说是有冤案，有冤魂在跑，所以他就跑去追查了。这个鬼魂就告诉哈姆雷特说自己，也就是说。这个鬼魂应该是国王吧？对自己是被他的叔叔呢，就是他自那个国王的弟弟给毒死的。然后他要他儿子，就是王子呢，替他复仇。那当然了，哈姆雷特就是王子，他不太确定说这鬼魂到底是不是父亲，所以他必须要去试探他的叔叔嘛，看看到底是不是他叔叔毒害他的呃爸爸的。所以他当然用了很多方式啊，就是不赘述。这样，他有装装疯卖傻。那里面最精彩的一个方法、啊，就是王子他他就是邀请剧团来，然后演一出戏，然后也邀请了叔叔来观赏。这出戏的内容呢，就是演就是国王被他的弟弟毒害。对，那叔叔看到呢这一幕的时候呢，反应非常的激烈，所以哈姆雷特就很确信说。这个鬼魂应该就是父亲，所以我要报仇，一定是我叔叔杀死我爸的。最后呢，这中间有一长串的情节我也省略了。好，那最后的结局我跟大家说，这个也没有爆雷啊，因为这个十六世、十六十七世纪的作品爆雷应该没关系吧？这结局就是呢，王子成功了，然后他也成功复仇了啊，就是用毒箭杀死叔叔。但是代价就是呢，他自己也被叔叔的毒酒毒死了，然后他妈妈呢也被叔叔的毒酒毒死了，对，这就是结局。好，那至于呢，就是王这个丹麦国到底由谁来继承呢？因为所有的继承人都死光了。好，然后中间呢还有一个，嗯，哎，我忘记她是公主嘛，应该是大臣的女儿，叫 Ophelia， 就是哈姆雷特他的。爱的对象啦，就是为了国家，他连爱情都可以舍去的。o p h e l i a 也被搞疯了，这一些很好看的一些情节，然后包含这个王子本来是就是要去英格兰啊，要要被流放到英格兰，但是他用他的机智呢，就回来这个丹麦，然后去去去杀他叔叔去报仇這，这样这些等等之类的，之前也都非常的好看，大家可以去看。好，那总之呢。我讲到结局的重点就是想要对比《鬼鬼地方》。好，《鬼地方》呢，它也是有爸爸，就是以一个鬼魂的姿态出现，大家可以听得出来嘛，就是跟《哈姆雷特》很像。所以呢，爸爸呢，在《鬼地方》一样哦，以一个独白出现。那他跟丹麦国王一样啊，就是这爸爸跟丹麦国王一样，就是内心是有一个秘密的。可是比较不一样的事情呢，是这个秘密呢。就是爸，这个爸爸的太太知道，也就是这个小儿子回到我們一开始讲的、就是鬼地方的小儿子的妈妈是知道的，商业伙伴就爸爸的商业伙伴是知道，一起做生意的人是知道的。那这个永进这个地方有一个邻居也是知道爸爸的秘密的。然后呢，我刚刚说了嘛，就是在鬼地方里面这家族有五个女儿，其中第二个女儿二女儿是知道爸爸的秘密的。只有这本《鬼地方》这本小说的主角，也就是对应哈姆雷特的王子。我等下会说，我为什么笃定他就是王子呢？而是有原因的，是作者很明确告诉我们的。那这个小儿子呢？只有小儿子不知道爸爸的秘密，当然还有其他的姐妹也有些人不知道啊。但小儿子对比这个哈姆雷特的王子，王子是知道爸爸的秘密的哦。但是这个《鬼地方》的小儿子是不知道的。对，所以这个。设定其实是蛮有趣的，为什么他不知道呢？好，那我先来说为什么我这么确定啊、呃，这个《哈姆雷特》里面的王子就是鬼地方的小儿子，原因是因为就像我刚刚讲，《哈姆雷特》里面有一个剧中剧嘛，就是啊。呃王子找找剧团来，我其实有点忘记是不是他找来的。反正总而言之，那出戏是王子要这个剧团去演的，就是啊、呃，国国王是被弟弟杀害这件事情嘛，毒害这件事情嘛，他要演给那个叔叔看。对，是有一个剧中剧的。然后这个剧中剧呢，很明很明确的，就是让。王子确认确定了真相。那在《鬼地方》里面呢，也有这出戏哦。就是呢，大家还记得，就是小儿子他在德国是因为犯了一些错，所以他去坐牢嘛。那这个牢呢，刚好跟剧团合作要演的呢，就是这个哈姆雷特《哈姆雷特》。《哈姆雷特》这出戏，对，这是第一件事情。为什么确定这个《鬼地方》跟《哈姆雷特》是有关联的？因为作者很明确的写到了。<笑>第二个就是呢。小儿子在《哈姆雷特》这出戏里面演的是哈姆雷特，就是王子本身。这个是，就是一个再明确也不过的一个暗示了。对，那关于这个这个出剧在上演的时候，这个小儿子跟观众有一些互动哦。对你去阅读这本小说也是有很大的影响，但我就选择不讲了、啊，因为这会减损你去阅读这本小说的乐趣啊。然后再来呢，就是这个哈姆雷特的演戏的时候呢，这个导演很特别，是让这个这出戏有很多个哈姆雷特。这件事呢，我觉得也很值得去探究，因为这个《鬼地方》这本小说，它其实也在写统治，就是白色恐怖下的统治，然后跟。呃，解严之后的同志跟德国那边的同志的生活，对他都有讲到，所以他是一个政治性蛮强的。那他为什么会说有这么多的哈姆雷特？那跟他想要连接鬼地方跟哈姆雷特有什么关联？其实是可以看在一起的，我觉得蛮好玩的啦。那大家也可以去读读看，其实讲起来是蛮伤心的。对，好，总而言之呢，呃，就是。哎，我我刚刚讲哪？呃，哦，对，我要讲这个两个的关联嘛。好，那大家还记得我就是一开始讲嘛，就是这个哈姆雷特跟鬼地方的结局的问题。那我刚刚已经讲了，为什么我很明确知道小儿子是王子，然后。鬼地方跟哈姆雷特的关联很明确的由作者指出来。那在结局的时候，大家可以看一下，就像我刚刚一直在重复了，哈姆雷特的结局是报仇成功，王子也死掉了。对，但在鬼地方的结局呢？这个我选择爆雷一下。如果你不想被爆雷的话呢，请你就直接不要听。<笑>我相信我前面讲的这些应该可以促使你去看这个。呃，鬼地方的吧。好，我我再讲一次，我后面会报结局哦，所以可以不要听，好吗？那我也不会报那么明显了。好，我要讲了。简单来说呢，就是啊、呃，在鬼地方这个小说里面呢，啊、呃，鬼地方里的王子就是小儿子，他是不知道秘密的。对，这是第一件事情。然后他不知道秘密，然后呃，所以他也不用去揭发真相，他也不用去报仇。对。然后，甚至到整个结局的时候，整个家族有人知道，有人不知道，也没有人想要说破。对，就是，嗯，这个小儿子从德国回来涌进，他的其实很多整个家族的姐姐们都说：“你不要回来了，你回来只会徒伤感而已，你就在德国好好生活吧。”但他也是选择回来了，他要去面对他的一个回忆，面对家族的故事。好，这个是一个蛮明确的意图，但是呢，他面对了之后呢，他有必要去，嗯，就是做那种，一般也不能讲，就是你去面对，当然有很多种方式，有一种是一个很积极的和解，就是你很直接的去跟这个回忆里面的关系人去了解真相，然后去放下。但是在这本小说里面呢，他。其实没有很明确，我觉得也是一种形式的和解了，但是他没有很明确的去找找出真相，他也没有很明确的，哦，好近哦，这救护车，大家就忍一下的，<笑>就是去找出真相，他也没有很明确的要要去做什么，对他其实是没有作为的，说实话，他就是回来，然后面对故乡的一切，然后，嗯，试着去。找出就是回回到家里那个牵，这个牵绊吧，对，然后呢，他，我我其实不太确定，应该说我觉得他到底有没有跟这个他的回忆和解，跟他到底有没有原谅自己，他以为自己做错的事情，但实际上他可能没有做到那么那么多的程度，这个我觉得交给大家自己去读，读完之后自己感受，因为我觉得这个说破就已经有点不在。就不需要讨论的范围，它是一种阅读的乐趣啊，一个余韵啊，对。但是呢，我觉得很明确，它跟《哈姆雷特》的差别就是，《哈姆雷特》王子死掉了，但是在《鬼地方》呢，他他对于回忆的处理呢，他没有这么积极的作为，但是他有活下去的勇气，他有去面对的勇气。每一个人，这个家族的每一个人都有他们自己的伤，都有他们自己的过往，他们呢也没有很。这个积极的去解决啦，我觉得是有点像这样，有人被家暴，但他也没有真的去离婚，或者是活出自我这样，对，就是那种，就是前些年那种快步向前冲的感觉，在这边已经是没有你你找不到了，对，但是他们都有勇气活下去，我觉得是这本小说在结尾给出一个，我觉得算蛮美的一个结局。对我还蛮喜欢的。好，那总而言之呢，就是我蛮推荐看这本小说的啦，就是真的很好看。然后，呃，我觉得作者真的花了很多苦心，在鬼地方跟哈姆雷特之间有一个对话，那他们也有很强烈的化学作用。那我觉得很值得用这样的角度去阅读它了。那如果你觉得这个阅读角度呢，对你而言也是一个，嗯。蛮好玩的一个见解，或者是蛮好玩的方式的话呢，就麻烦留言告诉我。那如果你觉得不赞同呢，就如同我前面讲的，就欢迎来挑战。對我也不跟你吵架，我就是觉得这样的激荡是一件非常好的事情。好，最后呢，我不会像上集上一集一样这么的厚颜无耻，叫大家这个追踪跟懂内。对，我觉得就 See you next time， 这样，<笑>拜拜。